0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢迎来到
0: 关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异，
0: 让爱与连结不断线。大家好，欢迎来到关系商谈所，我是慧文，欢迎品浩
1: 。嗨，慧文好，还有各位听众朋友，大家好，我是品浩。
0: 我们关系商谈所的听友真的非常的有意思，<笑>有时候会给我们一个很棒的方法，<笑>我们也学习很多。来分享听友 Wendy 的回馈，他给我们一个好方法。他听完磨合自己，觉得很有感触哦。然后 Wendy 说啊、呃，想要分享他自己处理的方式。呃，他是用一种几点卡的概念。例如 Wendy 说啊、哦，他很需要有质量的陪伴。以前如果被忽视、哦，哈。那他就算啊，忽视大概三点，他就会爆发。可是经过双方，可能是跟伴侣吧，跟双方呃，这个双方的协议沟通，还有。自身形成的充实啊，现在可以进步到啊被忽视，直到十点才爆发。但是呢，他说不过啦，依旧无法不在意这个议题。好，那他说呃，所以 Wendy 跟我们分享，他自己努力的目标是，如果想要跟伴侣啊、哦、相同伴侣，在不换伴侣的前提之下继续走下去，势必要努力的处理好自身的安全感。我觉得这真的是非常有深度觉察，而且是就是自我成长的一个概念。平浩有没有觉得 Wendy 的回馈真的很
1: 棒？觉得安全感非常打中我，就是很多时候我们在关系里面的很多问题的延伸，其实核心来自于就是那个安全感的部分
0: 。嗯嗯，我觉得从从三点忽视就会爆发，累积到。就是被忽略，积到十点才爆发，我真的觉得很不容易耶、欸。因为这个比例，我自己想象，如果<笑>如果我以前是累积三点就爆发，哈，说真的，我也修炼到现在，我坦白讲，我只敢说我大概积到六点吧，我应该没有积到十点就可就会爆发，只是爆发的方式。呃，可能有一点点不同，而且我完全跟 Wendy 想法一样，就是充实自己。的形成，也就是说，不要把那么多的中心放在同一个人身上，以及呢，就是，哎、欸，你有各种不同的方法，例如说，以前心情不好的时候，就希望伴侣能够倾听啊，安慰。可是我现在如果心情不好，有时候，例如说运动，然后再挑战下一阶的那个那个高低有没有？就是那个难度再提高一下。哎、欸，其实，在脑里面的效果不同回路，有时候你还是会。有一种成就感，或一种觉得自己嗯、呃、有很好的感觉。我我自己发现是可以 cover 过去的啊、喔，这是脑的奥妙，就是你可以骗他，你可以用其他的方式骗自己的脑，跟得到被重视一样的感觉。如果这种方法多的话，你的伴侣就不会呃那么容易让你觉得痛苦跟难过。我基本上觉得就很像你吃东西一定都要靠一家店。万一他倒了，你要怎么办？我觉得这个概念其实是安全感的另外一侧了。安全感是说我自己可以站得好吗？可是我们总有要依赖的时候。我是觉得那个依赖的重量不要倚在一个人身上。我不知道品浩觉得怎么样嘛？因为你是，就是。嗯，通常啦、啊，在我们的传统文化当中，男性比较会被期待，嗯，肯定要有有支撑别人的这个像像柱子一样的这种稳固。那如果一个人全身的重量压在你身上，你是不是觉得很沉重
1: ？会啊，通常通常都会。但是如果在关系里面，他通常不会只有沉重的部分，其实是一个相互依靠的部分、嗯。所以说你会发现，其实当我们在这样的一个可以互相依靠跟支持的关系的时候，那个重量就。不不会单纯就只是重量，它其实有时候什么小小学课本说的嘛，某种甜蜜的负荷，但是没有到甜蜜啦，但是你就会发现那很踏实，好、哦，所以有时候我们就会、嗯、呃，你刚才说的那个我很认同，就是嗯，不同呃，充实自己的行程，可能那行程可以很抽象，它其实可以有很多不同的物理上的或者精神上的等等，对，好、哦，就简单来说，对我来说就是注意力转移啊。<笑><笑>这很重要，對,对对，就你这个也很
0: 有趣，嗯、就是就是讲注意力转移哈、嗯，就是一般我们、嗯、我们我我觉得啦哈、嗯，男性比较会用的语言，对，可是女生会觉得说。<笑>呃，我我真的觉得这个以后我们可以再找机会谈。就是说，我们比较不会想象说、嗯，哦，我把注意力从我的伴侣身上转开，好像很无情，你知道吗？啊、我们比较会，<笑>我这就是用词的性别差异。我觉得，那我觉得女生比较会想的是说，嗯、好吧，那我也不给你太多的负担。既然我这么在意你，嗯、而你现在不想承担这么多，我就是还在这种。需要你跟在意你的前提下，那我自己去打发我自己吧。我没有觉得我是应该注意力哦、喔嗯，我是觉得说我还是我到另外一个地方去<笑>去省了你的麻烦，还还是把你放在很重要位置。我觉得这个还是大家典型被、嗯、应该说被教会的呃思考关系的方式、嗯。可是其实说出来就是同样的事情嘛，嗯、你就是要转移注意力。可是如果老公叫老婆说、嗯、你心情不好的时候，不要一直来缠着我，你就转移注意。力。我跟你讲，老婆铁定爆，因为这一句话就可以集三点。这句话本身就让我集三点。我来找你，叫我转移注意力，那我要你干嘛？我就我就马上报三点。所以呢，我我觉得这个就是很有趣。有时候我刚刚说的那些方法，像我自己现在三点可以累积到六点我用的一些方法就是，我会重新翻译对方的话。例如，他叫我转移注意力，我就比较不要去想成说他就是不想跟我有瓜葛。我会把它想成说，哦，这是他常用的方法，他推荐我试试看。我会这样想
1: ，嗯，哎，好哎，我们下次来找个时间来讨论一下哈，因为你刚才这样讲的时候，其实我觉得，哎。真的、欸，就是说，我对注意力转移、注意力这件事情，它其实就是一个非常中性的一个、理智性的一个词汇。它不
0: 中性，可是对我来说，注意力你说负
1: 担，对你看你负担旅程，不中我说天哪，这是一个非常关系性的一个词汇。所以，尽管他们在物理概念上面其实搞不好就同一件事情，但是我说话的词汇不同的时候，天哪，我的点数就不同了，<笑>完
0: 全不一样啦！真的，完全不一样<笑>。我觉得我们
1: 非常需要。身为有一个这样的一个男性的一个。啊、呃，不能说男性，但是身为一个这样的一个角色，我觉得我们很需要知道怎么去转译语言或者是感受。好啊，我们就把它。下下次连同上一次讨论那个什么换框的沟通，那也是一个我觉得很棒的一个部分。哎、
0: 欸，我觉得我们应该要征求听众朋友、嗯，你们有这些秘方啊，嗯、来关系相谈所、哦、跟大家造福一下，好好的分享。哦、有有时候不能只靠我跟品号嘛，我们懂了就这些啊。其实大家有好多妙方啊，对不对？你看哦，我现在对我的伴侣他忽略我，我已经积到五点哦，我已经积到五点，我还没有爆发，我在积积，我这次就会破纪录了、嗯。我可不可以积？指点，你看这个方法多好，就像以前我不知道有没有跟大家讲过、呃，有一位朋友他跟我分享说，他找到每次他的伴侣激怒他的时候的一个方法是教友教他的，就是他每次伴侣激怒他的时候，他就会在心里面默念说：“主啊，请你怜悯这个无能帮助我的男人。”主啊，请你施福给这个连自己都照顾不好，也没有办法回应妻子的男人。当他这样子的时候，累积一次期到两次期，他的点数就一直在增加，你知道吗？<笑>然后就就就我的意思说，那个额度就一直在增加，他就不会去爆发。那他讲这个方法的时候，也是在一个成长课程当中，其他人一开始都说哈」。这好吗？我跟你讲，下个礼拜回来有执行的人都说超妙的，心境完全不同。我我应该有分享过，因为我现在也常常执行这种方法。<笑>对、啊，这真的是蛮棒的。<笑>所以我、哦、我们非常欢迎大家来跟我们分享你的小秘方，嗯、特别是那种不用心理智商五年就有效的方法，好不好？我们大力征求，好、啊、来照福大家。非常欢
1: 迎大家可以来我们许愿池。分享一方法，哦、嗯，好，<笑>那
0: 品浩不要太开心哦，今天要问你男
1: 的，哦嗯、来，我们来聊聊，哎
0: 、嗯，今天大家要考你男的，哈、嗯，就是我们都知道品浩对于青少年是非常的专场，哈、哦，这青少年我比较怕，哦，因为我大部分是做成年人的，哦，也就是怕小孩，所以才会去走成成年，哦，然后品浩一定是。这个内心的小孩哈、哦，一定有什么对他有重要的角色，所以他可以搞得定青少年。我们今天就来考一个男的，小孩做错事，嘴硬不承认。然后这个问题是还用台语啊、哦，就说会跟爸妈硬嘴硬急啦，好、哦，硬嘴硬急就是顶嘴的意思。家长到底要怎么应对，怎么处理呢？好、哦，然后他们会想知道说为什么孩子会这样呢？明明错了。他到底在凹什么？好，那平浩老师对这个有非常精辟的呃这个见解，也被分享的很多。我们今天就拿来关系相談所，所让呃大家呃所有的听友都可以听到。来，平浩、嗯，为什么就错了？你在凹什么
1: ？<笑>你给我这么大的帽子，我等一下一定要来好好跟你呃交流一下，不能只有我分享。哎、欸欸，这个我真的不会。不过我说，我说真的、啊，就是说大。家长看小朋友这个做错的事情不认错，通常都会很生气。这个我深有体会，因为每一个来到治疗所的家长，其实跟我聊的差不多都是关于认错跟否认，然后顶嘴的部分。那你会发现啊，小朋友这样真的不是很好，对不对？可是我跟你说，我一开始也这么认为，直到我出社会之后，待了社会久了之后，你就会发现。孩子不认错有什么？大人才更不认错，对不对？而且大人不止不认错，他还会掩饰自己的过错。我跟你说哦，所以说说起认错这件事情，不要说小朋友，我们大人都一样。所以说。我们还是从情绪的这个心理的角度来思考这个认认错这件事情了、啊。我小学四年级的时候就非常调皮，然后有一次我们礼拜三就下课下放学，然后下我们就在学校没事，几个朋友我们就去玩那个黑板，因为老师就是在那个黑板上面出了隔天要考的东西，还是反正就是功课还是作业。我们两个就我们三四个人就轮流就是把那个老师出的那个作业，我们就擦掉一个字，然后比如说明天写这个国语。考卷，我们就把那国语擦掉，然后改成什么地球考卷、什么外太空考卷、黑洞考卷、什么大便考卷，反正就改的就是你知道，就是小朋友会讲的那些东西。然后最后我们玩够了，然后再把它改回老师原本的国语考卷。我们想说就这样过去了，结果第二天我不知道发生什么事情，我也不知道老师怎么知道这件事情，然后他就突然在找自习的时候，就当着全班的面说：“来，昨天下午有在这边改我作业的，就是改这些字的同学，来自己站起来。”然后这时候全班马上当下就鸦雀无声，然后就沉寂了好一段时间。我觉得那空气实在是有够窒息的。等到一段时间之后，开始有一个同学、两个同学、三个同学就站起来，然后老师就看着这些同学，我不知道他是有意还是无意，他就动动他的。眼镜就调整了一下他的眼镜，环顾了全班，然后最后眼神还扫过我身上，说：“来，还有没有人还没承认？我再给你最后的机会。”然后那时候看着所有人都站起来的时候，我那时候你知道我在班上就是啊，我那时候就非常的纠结，我就为整个在那边翻滚，然后我就是整个人脑袋一片空白，我觉得犹豫，说我到底要不要承认这件事情？老师应该不知道有谁吧？可是我当下就是有一种非常羞耻的那种感觉，就是啊，天哪，我怎么会做这种事情？然后，可是我看着大家的时候，都站起来的时候，加上老师又问说：“我问最后一次。”我就想算了，索性就站起来。”可是就在那一个瞬间，我突然发现，就是我的那整个羞耻的那种感觉，就是连同我人站起来的时候就开始退散。可是你知道吗？就在那个折腾的那个几分钟的那个时间里面，其实我有一个非常强烈的感觉，就是那个羞耻感。所以我今天呢、啊，其实想要跟大家来聊聊关于认错跟羞耻之间的事情。因为我觉得这是一个非常有趣的话题，我先讲啊，就是关于做错事情的情绪感受哈。我其实想要跟你聊的是，不是只有羞耻，你知道吗？我我我我我我发现啊，我们大部分人在做错事情的时候，心中都会有两种情绪，一种是羞耻，那其实另外一种叫做愧疚感或者是罪恶感。那羞耻它就是 shame 哈、哦、，s h a m e， 愧疚感它英文叫 guilt。好，那这两种感觉其实大家有时候会把它搞混，但是我后来发现他们不太一样。愧疚感的意思是说、啊，我我心里面有那种罪恶感，因为我发现我做错了事情，而这个事情可能造成别人的伤害，我有这种因为造成别人的困扰或伤害的时候，我产生的这种愧疚的感觉，这是我对于别人的部分。嗯可是它是一种由内内内而外发生的一种情感，可是羞耻感不一样哦。羞耻感是这样，就是我知道我做错了，而且我觉得我这样很糟糕，然后我是一个居然会做出这么不好事情，很糟糕、不值得、很坏的人，所以很丢脸，所以这种感觉它是羞耻感。所以你会发现羞耻跟罪恶感它其实是不太一样的。那我们发现一件事情就是。我们能不能够承认自己的过错？哈，有时候跟心中的这个愧疚感，就是罪恶感，其实比较有关系。哦，因为他当你的罪恶感多的时候，其实他比较会触发一个人啊、呃，愿意去承认自己的过错。但最有趣的是，但如果你犯错之后，你有很强烈的羞耻感的话，我发现我自己的经验，或者是我看到的一个现象，就是。我们反而很容易因为这种羞耻感，然后去逃避我们该面对的一些错误。所以如果你问我，我简单来说，我不能这样子一切为恶，但是我简单来说，愧疚感似乎是让我们去想要弥补这个过错而去面对它，但羞愧感会让我们想要从这种自己做错而感觉很糟糕的感觉当中。赶快隐身或者是逃开。好，那我就想跟大家再聊聊羞耻感，因为我我后来慢慢的发现一件事情，就是好像羞耻跟罪恶，它其实跟文化上面的某一种差异性也是存在着某种关联，也就是东方跟西方在羞耻跟罪恶上是不太一样的一种文化基础。我不知道大家有没有感觉哦，但是如果你小学读《论语》哦，你就会发现“羞耻”这个字啊，深深的烙印在我们的文化学义里面。比如说孔子，呵呵他就说什么“知耻近乎勇”；孟子说什么“人不可无耻”哦。好，无耻之耻，哈、呃，无耻也，无耻以对。我到现在还不是很懂那件这个话这句话，但我只知道人不可以无耻。我们小学的时候啊，我们进到校园里面，你会发现在那个校园的那个行政大楼那个讲台，不是讲台，就是行政大楼那边，它就大大给你烙印四个字啊、哦，四维，通常四维八个，但一定有四维，叫礼义廉耻。你会发现，李义廉基本上都是一个人的品性，但此这件事情就在告诉你，你这个人该羞愧。哦、所以你会发现哦，就是不管校训员好啊，我们落实在生活当中，我们骂一个人骂他的时候，都会骂他的人格，对不对？而且我们都用无耻来形容他。哈、哦，比如说你有没有羞耻心啊？你这个人，哈，好，然后呢，如果如果这边我觉得有一个很有趣的现象，你再把这个羞耻心，哈、哦，你再把他……这种羞耻的这种表达，更多的时候，其实在口语当中，我们不是说你无耻，我们会骂一个人，骂什么？骂你不要脸，好，你这个人怎么那么不要脸？哈，脸都给你丢光了，好，哦，好比说带你出来玩，你还给我丢这种脸，这很有趣哦。为什么叫丢脸？你仔细想，为什么都叫丢脸？脸这个部位，基本上它有一个很重要的意象，就是它是给别人看的，对不对？好，所以说。你很糟糕的一个地方是什么？别人都看到你这么不好的一面，所以你没脸见人呐。好，所以羞耻这种感觉，它不只是一种情绪上的，它还有一种视觉上的意象。也就是说，一个人，好，它是一种个人，好，在团体以团体为本的一种互相的牵制。也就是说，它是一种他人的眼光来决定你价值的什么。概念好，要么你就是活在我们这种团体的呃标准里面，要么我就用你有没有羞耻感来攻击你任何突出的部分。所以它是一种由外而内的一个情绪的过程。所以你会发现这边非常有趣的就是，我们讲罪恶感的时候，它其实是由内而外；而羞耻这件事情，它是由外而内的一个呃情绪发展的过程，是有点相反的。好，但是放在不同的文化。东西方面，你会发现它跟个人主义、跟团体式主义似乎又有某一种呃关系上的某一种牵连。好，但我不讲那个了，我们就讲说，好，那羞耻跟做错事有什么关系？简单两件事情，第一个你会发现，其实人都有一种倾向，就是我想要保有我这个自我形象的完,完整跟完好。可是做错事，它在逻辑上跟事实上就是破坏了这种自我完整的这种形象、嗯。再加上我们在这种文化中被制约而引发的羞耻感，更加大了对于这种自我完整性破坏所带来的呃情绪跟害怕。哦，他这就直接是戳破了你的自尊心嘛。哦，就是自尊泡泡这个概念。什么自尊泡泡？就是说我们通常都会有一种把我们的自尊比较脆弱的东西。包包裹起来，就是不让别人去碰到。那泡泡大部分的时候，就是都我们在泡泡里面就很自在、很安全，也你也看不到。然后我在里面很好，我们都想要维护这种状态。可是犯错这件事情的本身它的一个事实就是把这个泡泡给戳破。犯错就戳破这个泡泡，所以说就露出我们脆弱的部分。这个时候会怎么样？这个时候台语有一句话非常的传神，它会说的叫做“见笑转身气”。
0: 啊、哦呃，台语叫“更小生
1: 气”，好、哦，你会发现这是两种情绪，情绪是生气，是第二级。更小的意思其实就是羞耻，所以我们用更多的生气来包覆这种核心自己脆弱被人家面试、被人家审视、被人家评价,家评价的什么羞耻感，所以你会发现，当我们在做错事的时候，这个东西它的情绪就会在里面非常多的什么来回。那我再讲一下，在我们文化下长大的孩子很难面对这种丢脸的情况，那是自我的破裂，那我们极尽所能你想做什么？就是逃跑。逃跑是各种形式上的。不要说小朋友，我觉得大人非常会。所以你跟你同事闹翻，或者是有口角，或者是你觉得跟他处不好之后，你会发现大人都怎么做？大人都是送你东西讨好你，对不对？或者是故意来跟你说话哈。然后呢，好像我们说你跟我搭上话就尽释前嫌，不然我就是用一些呃小东西来笼络你。你会发现这些作为全部都是回到一种人我关系的表面的什么和谐。这种和谐其实放在团群体里面来思考，又是以群体为本位主义的，对不对、哦？所以不管他怎么做，基本上就是办公室大家好好相处啦，处事要和谐啦。但是不管他做些什么东西，这些东西没有一个是他由衷的回到这件事情去认承认他对你造成的伤害而感到的歉意，没有。好、哦，所以你就会发现理解到呃，这个自己造成的伤害。就算他有了罪恶感，可是这种羞耻感，我们所熟悉的、所制约的羞耻感，会让我们非常害怕这种自尊破坏。这就像你走在钢索上面嘛，然后，然后就是说，你也不要，你你根本不敢踏出下一步，因为你非常踏出下一步之后，你就会发现，你可能就是站在一个非常恐怖的风险当中。而羞耻感带给我们这种感觉，所以对我来说啊，讲到认错这件事情，其实我们审视自己心里面这种。情绪的波动，那我们或许就有一个思考的方向，也就是说，其实认错它应该是一个跟愧疚比较有关系的一个情绪的反应，也就是说，知道并且意识到自己的行为造成别人的伤害，但偏偏在我们的文化当中，比较多时候强调是羞耻的感觉，好、哦，所以说认错就会破坏到这种。想要保有自我完整性的这种部分，好，所以说我我觉得啦，一个最简单而且最大而且是最好思考的部分，其实就是大家在不断的在呼吁的，就是说，或许接纳我们自我的脆弱的存在是一个开始，然后面对自己的愧疚是一个摆脱羞耻的开始。好，所以那回到教养当中，那其实就变成有一个很好的思考的方向，也就是当我们生气的时候，孩子。不认错的时候，你可以思考一下：当我们在每一次面对孩子的错误的时候，究竟我们在责骂的过程当中，在指责的过程当中，在愤怒的过程当中，我们说出来的这些东西，究竟它引发的孩子是属于在愧疚的层次，还是在引发他这个羞耻的层次？我想，我们或许可以在这个部分有了自己的一个拿捏跟觉察的时候，那再回到面对认错。或做错这件事情，我们就会有一些不一样的应对。好、哦，所以这大概是我对于这个认错这件事情、嗯，我们先不讲技巧，但是我们可以看看这些情绪是如何在一个人身上用不同的形式在流动，然后影响着我们，甚至影响着我们这一代跟上一代或下一代。
0: 是，我觉得这个其实真的不只是孩子了。平浩刚刚在想讲、嗯、的时候，我想到好多好多的例子。嗯、那我可不可以帮父母问一个问题？嗯、就是说哦、嗯，哦，那如果这样去想的话，其实事情有相当复杂的层面。哈、哦嗯，那是不是小孩、嗯、一定要通过认错这个动作，他才会呃呃改改过？好，因为如果照刚刚讲那样讲的话，有没有可能呃，他其实不想认错，是因为他要逃避那种自我自尊损坏的感觉？那可是他会不会内心已经觉得非常的羞愧啊、呃？那他也会偷偷的改变，就是嘴硬，但是还会改变？还是说，如果还嘴硬，就代表他仍然在心理上在处理这种逃避，没有办法正视？好、oh, 愧疚、嗯，他就不会改变。所以爸妈可能有个操作型的疑问是说：那要不要弄到他一定要
1: 认错？嗯，这个问题真的很两难，因为我我自己经验里面，每一个孩子在面对自己错误的时候，表面上跟内心的状态其实不见得是一致的。他嘴巴很硬，他不认错，但他心里面其实知道他错了。所以说，如果家长们。追求的是一个一定要认错的这样的一个形式的话，我觉得未必不可。但我们真正其实想要理解的是，你对于自己所犯下的错，你究竟意识到多少这个错本身带来的影响
0: ？影响、那个
1: 、对。然后你有没有意识到自己的这个错对别人造成的伤害？你是不是能够站在这样的一个理解上面，然后去思考你下一次的决定，或者是？醒思你这一次的决策。好，那我想大部分的孩子其实都很聪明啊。他如果学到，就是说你就是要我认错，我可以用你想要的方式怎么样道歉嘛、认错嘛，然后我还可以给出很漂亮的发誓嘛、誓言，就我下次再也不会了，对不对？类似像这样，这叫什么？这叫上下交相贼啊。所以说孩子很小就学会这一套，所以他用在他们关系里面，就是永远都会山盟海誓，但是怎么样？一错再一错、哦哦，没有啦，哦、不见得、哦。从小我妈就
0: 训练我道歉，<笑>我超会的，<笑>哎、我超
1: 会的。而且我就知道，学会道歉，马上就可以让纷争怎么样停止，对不对？可是内心的那个愧疚，呃，内心的那个罪恶感，他没有意识到，他也没有多在那个地方去思考他这个行为对别人造成影响、嗯。所以很多时候我，我我想我们都很追求一个。道歉的过程，但那个究竟是一个形式上的表现，还是一个经验中的学习？我觉得这个就很难判定。但这个就留给家长在实物的清单，你要抓的东西是什么？你抓的思考是什么？你的目标是什么？那你做的就会不一样。我觉得我们可以先厘清这一点。
0: 其实你在讲这个时候，我有一个很深的感触。我觉得在我们的文化当中，嗯、呃，这点上是充满了矛盾。你刚刚已经讲出了很多复杂的层面，我想到一个矛盾是，嗯、呃，我本来是一个实事求是的人，本来<笑>还没有在这个社会上遭受这么多的挫折之前，我是一个实事求是的人。所以呢，比方说，我跟我的同事相处好。呃，那如果说呃做错，就是同事做错了什么，那我会基于那个做错事情的后果，然后我会跟他讲说，哎、欸，这个地方变成这样子是在哪个地方？我们我我会想要去找出在哪个环节出错，所以要确保下一次不会再犯错。好，例如说，也许我们是。呃，对应的 client 对应的我们的顾客啊，或是个案嘛，所以你你有一些行政或者是呃流程上的东西是应该是不能出错的。那如果有出错的话，我其实会非常的严谨。那么我有几次的经验就是，当我呃指出这样的东西的时候，呃，同事用了其他你所谓的我把它称为打哈哈的方式，例如说就去帮我买午餐。然后还是说，呃，我给他午餐的钱的时候，他就说啊，不用找零了，或者他送我饮料，好，然后要不然就是说，啊，嗯、呃，你你最近好像很喜欢喝什么，我帮你买什么，好像那那个我，然后我就没把这个当成是一种认错，我就把它当做说是想要就是跳过认错的过程，把关系修复起来。可是这个对我的个性以前是没效的，因为我从来没有。被允许这样做过，我从来没有被允许可以这样子混过去的意思啊！在我的家教，或者说，因为我是医师嘛，那医师的工作你真的没有这种机会，没有这种混过去的机会。所以呢，我就一边呃拿着人家给我的饮料，继续要在讨论他去买便当之前，<笑>我指出了他的错误，最后人家就不爽走人了哈。那我把这个事情带回来跟家人朋友讨论的时候。我的家人朋友给了我一个非常社会性的呃建议，就是说，人家会做这些事情，就是已经自知理亏了，这就是一种道歉的方式。那你有没有听过一句话叫做“得饶人处且饶人”？好，你判断一下，人家你你在诉说不对的时候，人家有接收到，所以人家才会来弥补嘛，或是示好。这点到为止，所以我学到两句话，一句叫点到为止，一句叫做得饶人处且饶人。那因此，我现在就改变了很多，就是所谓的比较点到为止了。我不会一定要人家从嘴巴里面讲出来。我以前会叫人家讲说，那我认为错在哪里？你有听到吗？你可以重复一次我讲的话吗？我真的会做到这种极致哦、喔。可是我现在就不会。但是我为什么要讲？建议我要点到为止，跟得饶人处且饶人的那几位家人教起小孩的时候啊，一定要等到小孩子嘴巴完完全全的重复说“原来爸爸我再讲出“爸爸了、哦”的意思是我错在哪里，而且還要讲三遍，然后为什么错，然后要全部重复，确保他有听到。我就说。哎、欸，那为什么在这点上，其实他已经很紧张，他已经在哭，然后他已经在做一些弥补的方式啊，他就知道错了。为什么这里不能点到为止，跟得饶人处且饶人？然后我们家那一位说：“你点到为止，你点到为止，他以后长大再犯错怎么办？”那我就一直在这一点一直没有转过来，你知道吗、嗯？好，那我不知道大家有没有这样疑问？我说我是我是真的被品号勾起，我觉得在认错道歉这件事上有好多好多的。人性跟文化里面的复杂，除你也要看彼此的关系，好、哦，所以这、嗯、这就、个、是我我我分享给大家，好好的去想一想啊，<笑>是，嗯，好、嗯哦，那
1: 人超矛盾的，对不对？我的意思是说，对不同的人，我们有不同的标准，对对。
0: 那今天品浩要给大家什么样的练习呢？嗯
1: 哦<笑>、oh, ，好啊，我我觉得既然我们已经聊到这个羞耻跟愧疚，这是一个很有趣的分法，对不对？或许我们之前没有在在面对孩子的时候，没有这样的机会去分辨过这中间的情绪。在面对他认错的时候， yeah. 那或许不如我们就思考一下，当我们下次在面对孩子犯错的时候，你又想要破口大骂，其实你应该要骂的，对不对？好，那你当你在骂的时候，你在骂出的这些词汇，有没有可能有一个方向？我们思考就是说，现在我究竟在。我在引发的是愧疚还是羞耻？那你就会发现，当你依循的方向、情绪的那个方向不同的时候，或许你说出来的就会还蛮不一样的。对我觉得这个作为一个我们在说话之前的一个厘清、嗯，或许就会帮我们去找出一个方向。我们就试试看。
0: 我觉得这个非常非常的重要、嗯。如果我们没有办法分清楚哪些是羞耻，哪些是愧疚的话，你其实长大会变成一个很糟糕的人。我觉得你会做太多自我防卫或者是逃避责任的动作，搞不清楚你在做什么。好，那么今天非常感谢平浩给我们的这个呃,呃非常有有启发的哦。我我觉得大家在想说搞不好还来不及讲到去教小孩，我们自己有没有办法？哦，做好这个练习，每天都可以做。好，送给大家。那欢迎大家有什么问题，可以来关系相談所留言、哦、我们竭诚回答大家。而且现在还加上听友们，大家会贡献方法，真是越来越棒。对，嗯、是好，谢谢大家。嗯
1: ，谢谢，拜拜，拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六。谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎在寻愿池留言回馈，告诉我们希望在关系相谈所所听到的。